0: Hit the glass Hits the Glass, estamos entrando no ar com mais um podcast aqui, um podcast especial temos convidado na área hoje mas primeiro eu vou apresentar como sempre ele, o homem por trás aqui do perfil do Hits the Glass, a personalidade mais polêmica do Twitter de basquetebol do Brasil Rubens Borges eu
1: nunca vou conseguir um rido mais polêmico ah, mas é verdade, né, bonzinho. mano? Eu sou tão bonzinho, cara. Você, você,
0: além de tudo, é uma personalidade indie, né? Como a gente estava aqui discutindo. Aqui, uma personalidade indie que, que sempre marca, não gosta dos mais populares, mas tudo bem, a gente vai falar disso, isso é, é, papo das internas. Mas eu vou aqui apresentar Rubens, porque a gente tem um outro convidado muito especial aqui conosco. Ele que é editor do site Live College Brasil e está aqui como nosso convidado hoje Rodrigo Lazzarini. Qual é Rodrigo? Qual é Laza?
2: Tranquilo Adriano. Que honra. Bom, tamo junto. Que muito obrigado, tá, né, pelo esse convite que vocês estão, que vocês fizeram, né? Fico muito orgulhoso de estar participando com vocês. Eu sei que vai ser um programa bem bacana que a gente vai fazer. Aí.
0: É isso, Lazzarini, né? Se vocês não conhecem o site do Rodrigo Lazzarini, é o Live College Brasil, né? Um, um um site muito bom que cobre a fundo o basquete universitário americano. Também fala muito de NBA também, né? Eles falam muito de NBA no, no Twitter, nas nas lives, no no YouTube, né, nas redes sociais. É um Confira qual, a, a, qual é a URL exata mesmo, hein, Rodrigo?
2: Bom, a gente... Eu, primeiro que eu vou contar um segredo para vocês, né? A gente teve... Alguém tentou invadir o de não sei como, apagar... Um, não, telas, Perdemos algumas coisas, mas... Recuperamos o site antigo, né? A gente tá usando o site, é quando a gente começou... Estamos lá em nossas redes sociais, né? Arroba Live Cola de BR em todas aí. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, Facebook, como você falou, Twitter. Então, chegou o mês das loucuras, né? Chegou a hora da gente desfrutar um pouquinho e é o nosso Natal, né, Adriano? Você sabe tanto que eu... Que eu vou dormir agora provavelmente só no dia 9 de abril né? Quando que
0: acabam <risos> as metas. É isso, pra mim Lazerinha é o, é o Natal para todos os fãs de basquete Pra mim também É o meu período favorito de basquete Do ano é, o, o pessoal fala muito do, do começo dos playoffs da NBA Que abril é o melhor mês Não, pra mim o melhor mês é março Porque você tem a reta final Da NBA, reta final ali também Da Euroliga e principalmente a reta final esse, o torneio da NCAA que é o nosso assunto principal nesse podcast de hoje, porque nós estamos gravando num domingo, dia 17 de março, que é também o Selection Sunday, o dia em que são anunciadas as chaves né, o bracket aí do torneio da NCAA e esse ano né temos aí uma expectativa muito grande em cima do torneio, em cima principalmente dele o, o nome esperado para ser o, a primeira escolha do draft da NBA Zion Williamson, jogador de Duke né? Duke Blue Devils aí, se você acompanha ó, oh, tamo aí o, o Rubens está aí na torcida pro Zion e pro Knicks sei que várias outras torcidas da NBA estão na torcida pelo, pelo Zion sobrar para eles ali na primeira escolha, no, mas a gente agora não vai falar de para onde ele vai cair na NBA, a gente vai falar do college, saíram aqui saiu aqui a bracket hoje e é, temos 68 times no torneio, né o torneio funciona no esquema mata mata a partir da próxima quinta-feira começa o, o torneio e aí, é, Lazzarini a gente teve aí o anúncio das quatro primeiras do, do, das quatro regiões e os quatro cabeças de chave número um, né Duke virou o, o cabeça de chave número um principal, né o, 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 o número um to, geral do ranking, né, depois geral, de conquistar é. o torneio da ACC, que é a sua conferência né uma das conferências mais mais badaladas do, dos Estados Unidos, inclusive é, a ACC colocou três primeiras cabeças de chave no torneio, Duke, que é a cabeça de chave número um no leste, Virginia, que é a cabeça de chave número um no sul e North Carolina, que é a número um no meio oeste, a única outra cabeça de chave número um é Gonzaga na chave do oeste. Então, é, Lazarine, para a gente começar o nosso papo, quero falar contigo sobre Duke. Né? Duke chega aí com toda essa expectativa em cima do, do Zion Williamson E não só dele, mas de uma classe de novatos Que foi a das melhores né, da, desse ano, né, de 2018-2019 Mas você acha que Duke tem o que é preciso para ganhar esse torneio? Será que, que essa classe aí de garotos é o suficiente para levar o título esse ano?
2: Bom, Bruno, é, vamos só, só dar uma informação que você falou aí. É, esse fato de ter, de ter três times, né? Cabeça de chave ranqueado na mesma conferência é histórico, né? Dez anos atrás, né, na Big East, que tiver, a gente teve Louisville, Connecticut e Pittsburgh sendo cabeça de chave número um. Mas eu respondendo essa pergunta, eu acho que não. Porque do que a gente sabe, a gente sabe que no College... A maturidade da, dos atletas é, é o fundamental, né? Eu, eu venho falando, você que acompanha o você sabe disso, eu sempre falo que o Duque não vai vencer o torneio. Então, Verdade. por que eu falo isso? Eu falo isso porque a gente sabe do potencial absurdo que o Zion tem, a gente sabe do potencial absurdo que o RJ Bert tem, mas são decisões que eles vão tomar durante o Madness que, que, que eles não vão conseguir fechar os jogos a gente viu um jogo muito próximo, por exemplo, com o Syracuse que né? foi a primeira rodada deles no torneio da ICC Syracuse tem um time muito inferior tec é, tá, tecnicamente, se você for falar de jogadores comparar de jogadores, o Syracuse bem inferior, mas é, por serem jogadores mais experientes eles sabem sabe lidar, sabem... Eles ficaram colados o tempo todo no jogo. Do que abrir um pouquinho, eles foram lá, buscaram na hora certa e quase venceram o jogo, né? Chegaram a empatar, passaram na frente. Então, assim, é, do que se mostrou um time nesse torneio da SEC, que, ah eles conseguem ganhar de todo mundo. Mas eu acho que quando foram enfrentar uma Gonzaga, quando foram enfrentar um North Carolina, um possível numa possível final eu acredito que será diferente eles não vão vencer, então desculpem aos adoradores de Zion Wilson mas é o que eu acho assim, que falta, vai faltar maturidade para eles conseguirem fechar os jogos
0: Ô Rubens, você concorda com, com essa projeção do Lazzarini? E como, e como você vê Duke, em especial o Zion, né? Que, sei que você está é, de olho aí no, no Zion, né? por esse potencial dele sobrar para o Knicks é, até perguntar para você entrar como que você acha que o Zion vai é, traduzir esse
1: talento dele para a NBA? Eu, eu, quem sou eu para discordar do Lazzarini? Mas eu acho que o Duke du, tem todo o potencial para vencer. Tem o principal desse ano, uma defesa forte que vinha da última temporada. Tava meio que claudicante, o, o coach Kane teve que usar até muita zona. Mas eu acho que eles têm potencial. Mas sim, a experiência, terem um time que de, ser um time que depende muito de freshmen, uh, uh, atrapalha muito. Mas acho que tem até o fiz ali, eu o o o bracket do Draft Brasil e deu o final, pra mim foi Duke North Carolina e com muita dor no coração, botei Duke como vencedor geral ó,
0: oh, tá vendo aí, mais uma vez o teu lado o teu lado indie apontando que com que muita dor né, o Duke, que você não gosta de Duke porque Duke é muito popular, né é por isso que você não, não gosta de Duke
1: eu não gosto do Duke por muitas histórias da universidade não, é verdade, do... eu também eu, eu,
0: você <risos> sabe que eu também sou índio Rubens eu também sou índio Rubens <risos> eu, eu odeio o Duke, eu detesto o Duke, mas é, é, tem que se admitir que é um time muito empolgante de se assistir principalmente pelo Zion Williamson esse ano, né é, mas é, queria que, que você então falasse um pouco sobre como você acha que o, o Zion pode se traduzir o, esse talento dele na NBA e, e até nesse torneio, né? Se, se é, vai é, florescer esse talento todo no torneio ou, ou se de repente vai ser parado por alguém?
1: Antes de mais, antes de qualquer coisa, desculpe Lazzarino, eu só quero uh, esclarecer que assim ó, quem compara o Zion com o Lebron tá errado, ele é Larry Johnson total, se for comparar é. com algum jogador é do passado. Eu concordo. Ele é, ele é muito Larry Johnson.
2: Total, total. E não, eu falo assim, Rubens, foi porque que você falou. É, a gente sabe do potencial que ele tem. Né? O, o Sasso, inclusive, até falou, fez uma, uma brincadeira no Twitter essa semana. Ele falou: Meu, se o Zion treinar só lance livre e arremesso de três pontos, vai ser um negócio que a gente não vê na NBA há anos. Né? Um cara dominar a liga como o LeBron dominou nesse, nessa última década. Né? A gente fala de, fala de LeBron, fala de Durant fala de Curry, mas. É, o, o Zion e tem um, um arremesso muito inconsistente né? então assim é, o arremesso de, de, de longa distância do perímetro, lances livres é, muito mal e são um casos assim se ele pegar, ele, a gente sabe ele não, tem que, ele não vai ter que ficar enterrando ele não vai ter que ficar fazendo bandeja ele tem que pegar esse pré-verão agora a parte do combine e só ficar arremessando né? então eu vejo que, que o Zion tem tudo para ser o que a gente quer que ele seja, né? Vai ser. Eu acho que vai ser muito interessante pra gente ver essa transição dele do college pra NBA. Como que ele vai transcrever o jogo dele na NBA? Porque né? no college ele só pega, dá uma batida de bola, derruba uns três caras no garrafão e sobe pra enterrar. Na NBA ele não vai conseguir fazer isso. Né? Então vai ser bem interessante mesmo assim, essa transição dele.
0: Agora... Que gosto... Fala, fala, Rubens. Eu
1: gosto muito do Zion. E eu vi, né, aquela coisa que você vê no high school ali, são, ele era muito maior que todo mundo. Ele já tinha corpo de adulto, digamos assim, e agorizado adolescente em volta. Mas o que eu gosto muito dele, que ele seguiu no, no, na universidade, no NCAA, foi a energia dele. Ele cobre rapidamente a quadra, não só de, daquilo que a gente diz, né, de norte-sul, de, de uma tabela outra, mas leste-oeste, de um lado ou outro da quadra. Isso ele tem, e eu gosto muito, são coisas que vão ajudar ele na NBA, mas sim, ele tem que trabalhar o arremesso bastante, não acho que é uma coisa que vai quebrar o jogo dele na NBA, mas é uma, uma facilidade, é uma coisa mais fácil de hoje em dia, de estar mais de fora, e sempre é bom facilitar, né? não precisa ter que trombar o tempo inteiro.
0: Agora, então, é, falando sobre o torneio, né, é, eu concordo com o Lazzarini. Assim, eu acho que Duke não tem a consistência é, o, o, a, a consistência mesmo e a experiência para vencer o, o torneio da NCAA. No jogo contra North Carolina, no, na semifinal do torneio da ACC, né, que o Duke venceu, venceu por pouco ali, dramático e muito por, por erros ali de North Carolina no final também, mas você via que quando eles eram forçados a jogar em meia quadra contra uma defesa bem estabelecida ali de North Carolina, Duke pecava, né? tipo, é, é, suava para pontuar e venceu por pouco, por, por muita sorte ali também, então acho, acho assim, e, e, a, e a tabela é, né, a, essa região de Duke está razoável, mas tem um, um, alguns é, obstáculos ali, principalmente né, chegando no Elite Eight. Se eles chegarem no Elite Eight, né, que, é a, que são as quartas de final contra Michigan State. Né, que é um time que cresceu muito na, na, na temporada né, vai ser difícil Michigan State enfrentou Duke lá no, no torneio de início né Lazarini é, e, e Duke passou o carro naquela ocasião mas agora é um time com, é, diferente, que sofreu várias lesões inclusive, mas que um time que amadureceu venceu o, o torneio da Big Ten com propriedade nesse domingo vencendo, vencendo né, eu estou aqui falando aqui, muito triste hoje, muito enfurecido, porque o Michigan State venceu a minha, a minha universidade do coração, que é Michigan, e venceu de virada, né foi num jogo que perdeu um jogador no e primeiro nada, tempo, é mágica, por lesão, e virou ah, no final com, com muita propriedade, então acho que seria um, um grande obstáculo para Duke, Michigan State, ali, e aí numa semifinal, estaria quem eu acho que, que na minha opinião é, é quem vai vencer o torneio ou pelo menos vai, é quem pode derrubar Duke. É, Gonzaga, que é a primeira colocada no Oeste, é o time com o, o melhor ataque, ataque mais consistente pelo menos da, da NCAA nessa temporada, né? E está numa chave também com alguns Obstáculos, mas relativamente tran é, Tranquilo eu, 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 Ela está justamente na chave de Michigan Que eu gostei da, Do chaveamento de Michigan Que acho que até chegar ali Num Elite Eight contra uma Gonzaga tá mais tranquilo né tá, Pega uma Flórida ou Nevada Que não são grande coisa Ou um Texas Tech no Sweet 16 Que também é um time bom Mas com uma excelente defesa Mas que o Michigan também tem Defesa para jogar contra e na, Mas Gonzaga tem ali um, um Florida State no caminho também, pega, pode pegar Syracuse na próxima fase, que é sempre é sempre né, um, um desafio ganhar ali daquela zona de, de Syracuse, mas tem, tem arma suficiente. É, Lazarine, para você, já que para você Duke não vence também, quem vence esse torneio? Quem é o seu favorito para ganhar o torneio esse ano?
2: Bom, meu favorito é justamente Gonzaga, né? que você falou aí, citou. Eu acho que esse, esse lado do bracket favoreceu um pouco Gonzaga. E daquele, eu vou falar, a gente pode vou falar o meu, posso falar meu Final Four? Você claro, pergunto,
0: Fica eu, à eu, vontade.
2: Meu Final Four é Michigan State, né? Eu acho que Michigan State, inclusive, derruba Duke no, na Elite Eight para chegar no Final Four. Ou Michigan, sabe, State, ou com, é, Michigan State, Gonzaga. Michigan State, Gonzaga. Tennessee, do lado de Virginia ali, que Virginia é a cabeça de chave número um, acho que Tennessee avança. E North Carolina derruba Kentucky no Elite Eight, por mais que dói uma operação, né? porque eu sou, eu sou Kentucky, eu acho que North Carolina passa por Kentucky, mas esse lado Midwest, do, do bracket, com North Carolina, Kansas e Kentucky, ficou absurdamente forte. É, é. assim, eu acho que comi o comitê uma... MT deu uma escapada ali né? Porque assim, a gente viu o Washington Que venceu o torneio da Pac-12 também desse lado Auburn venceu o torneio da SEC Que tá desse lado também Então assim, é, são possíveis Você pega ali três times Que são uns um maiores, maiores vencedores né? North Carolina, Kentucky, Kansas Que já venceram o título Então é, a gente sabe que todo ano muda mas é, a gente brinca, né? a camisa pesa, com certeza. Quem tem um caminho mais fácil para chegar ali né? vai, vai jogar com a Billy Christian na primeira rodada. Então, muito fácil. Eu acredito que, que seja esse. E aí, na final, vai ser Gonzaga contra Tennessee. Né? Como eu falei, Tennessee passando, inclusive na Carolina, e Gonzaga vencendo o título.
0: É, rapaz, ó, e bem interessante esse, esse Final Four aí é, que você está propondo, Lazarinho. É, eu, o, o meu Final Four aqui, eu, eu acho que Duke ainda vai ser muito forte para vencer Michigan State, apesar de achar que vai ser um, um jogo bem duro, né? E é, Michigan State com aquele treinador Tom Izzo, né? Sempre é, um time difícil de, de vencer mas eu eu tô acreditando em Duke e Gonzaga acho que as duas primeiras é, primeiras cabeças de chave chegam ali no final-four no sul eu, eu eu tô contigo cara eu acho que Tennessee é o, é o time aí apesar de eles terem perdido né o, o torneio a final do é. torneio ali da SC hoje e tal para para Auburn é um time a se bater nessa nessa é, nessa região, inclusive, né, estava cotado para ser número 1 um, se tivesse vencido o torneio
2: oh, hoje. Torneio, sim.
0: Uhum. E, e eu, cara, eu, é, você falou tudo. Essa, essa região aqui do meio oeste é muito dura, cara. Eu eu estava acreditando em North Carolina. Esse jogo contra a Duke, apesar de eles terem perdido, me deixou ainda mais confiante na, em North Carolina, mas com essa eu o que Auburn fez hoje nesse torneio aí me deixou impressionado também eu, eu tô no, naquele Demise. aquele é preso no momento sabe Recency bias. e, <risos> e eu tô achando que Auburn pode chegar e, e surpreender <risos> North Carolina e mas mas é, eu, vou, eu, eu não vou, não vou não, vou, vou de North Carolina E aí eu acho que Gonzaga, Gonzaga vence North Carolina na final Que seria a vingança de 2017, né? A grande... que, que foi a final, North Carolina venceu
1: As loucuras de março sempre tem uma, uma história de Cinderela, né Adriano?
0: Mas, mas é o que eu tô falando, por isso que eu é. não tô nada confiante nessa minha bracket, porque a minha bracket tá com três número um e um número dois, né? Não tem é, muita Cinderela. Você tem algum candidato, Rubens, a Cinderela desse, desse oh, torneio? Oh,
1: não por não confiar no basquete Gonzaga, mas por muito apostar numa. Sempre tem esse time meio, meio zebra nos confrontos, porque né, eu botei Syracuse no Final Four é, é Duke, Syracuse, uh, North Carolina e, deixa eu só conferir para não mentir para vocês, Tennessee. Então tô assim, tô 2 número 1, um, 1 número 2 e um número 8. Olha, mas se
0: Syracuse, Syracuse, é, vai surpreender se chegar mesmo, né? Porque é um time que venceu o Duke durante a temporada, né? Mas na, na, no torneio agora já já foi mais dominado. E mas é aquilo, né? É, novamente um time forte com um, um treinador muito bom, Jim Bayram, e que a, a defesa por zona deles é sempre difícil de bater no torneio, né? Muito difícil algum time ganhar dele. Com facilidade, com, abrir muita vantagem contra eles, né?
2: E essa é a mágica do Martin Madness, né? Só mata, não é, não é. Você só tem uma oportunidade. Se o time. A gente sabe como é o basquete. Se um dia o cara, o time entra e, e não acerta a mão ali, não, come, não cai nada, você assim, sabe, o, o jogador sente. Então é, é, é. importante. O Rubens falou, o Rubens ainda citou um lado do, do Brexit Syracuse. Syracuse pegaria o Gonzaga né, na segunda rodada Mas um time que a gente pode ficar muito de olho né Adriano e o Rubens também é. Vai ser Murray State do Jamoran
0: né, eles,
2: Ele vai enfrentar Que tá, que tá logo embaixo de Syracuse né? Então é, Eles vão enfrentar Marquette na, no primeiro round esse, esse é o jogo mais esperado Pra mim né, Nessa primeira fase Marquette e Murray State porque a gente vai ter o confronto do Djamoyan, que provavelmente é uma, top, uma escolha top 3 do próximo draft, contra o Marcus Howard, que é candidato a jogador do ano no college, fez jogos mais de 40 pontos, assim um jogador espetacular, comanda a equipe de Marquette, e provavelmente os dois vão se marcar durante o jogo, vai ser, assim um, para mim, o um melhor jogo dessa desse primeiro, primeira fase aí do, do March Madness.
0: É, um confronto bem interessante mesmo de Murray State contra Marquette. E o Jamoran, né, Se ele avançar nesse torneio, pode ser chave. Ele pode, de repente, garantir aí um, a segunda escolha do draft, né? <risos> ele, ele tá ali cotado para ser top 3, não é isso, Lazarinho?
2: Top 3, isso. isso. É, é Zion Williamson, R.J. Barrett e ele. Nós então, estamos três ali. O
1: Zion como primeira escolha e. Unânime e os dois armadores estão. Com... E Adriano, tu torce para Michigan State, né?
0: Não, torce para Michigan Não, é o Michigan.
1: É, eu fiz o Michigan State ali no meu bracket, ganhou da minha querida Love Shack University. Ah, verdade, LSU.
0: É, é verdade, LSU te, tinha algumas expectativas, mas caiu cedo também no torneio da SC, né? Então, É,
2: é. aquele jogo emocionante, né?
0: Pois é, mas perdeu um pouco aí do, do apelo, pessoal já não tá acreditando tanto mas Jamoran realmente fiquem de, de olho nesse garoto, média de 24,6 pontos e 10 assistências por jogo na, nessa temporada, o melhor passador né, da, da, no college é, do, dos, das principais é, universidades aí então um time um, um jogador que, que tem tudo para fazer barulho nesse torneio, mas ok gente, a gente falou bastante do torneio, vamos falar de outra chave aí, outro sorteio que tivemos nesse fim de semana, no sábado, né tivemos o sorteio da Copa do Mundo de Basquete que acontece esse ano na China e o sorteio né, não foi é, tão agradável para o Brasil, não foi é, muito bom para o Brasil, né? essa Copa do Mundo inédita com 32 times... Né, com oito grupos de quatro equipes. E é, esse, esse sorteio aí aconteceu na manhã de sábado, né, com presenças ilustres aí de Yao Ming e Kobe Bryant. Né? Kobe Bryant, inclusive, né, leu em voz alta ali quem é o nome do melhor jogador de todos os tempos. Né, lá. Que, que, como é que é? Não foi? Não foi isso? Mas ele, ele não mostrou o papel lá, Jordan? Mostrou, mostrou. Ué, então, não é o melhor, é o melhor jogador do, do mundo que ele tava falando? Não, não era isso? Melhor é da história. Ah, não, ele estava falando de um país chamado Jordan. Ah, eu não sabia. Não, peraí, cadê? Cadê esse país? Ah, Jordânia. Ah, então estava escrito errado ali. Alguém fez uma, uma pegadinha com o Kobe Bryant. Mas enfim, deu, deu, então deu muito. Deu, deu muitos memes aí com essa foto do Kobe Bryant. E o Kobe Bryant foi selecionou lá para o grupo, para o Brasil, que tem Grécia, Nova Zelândia e Montenegro. Agora a gente eu vou é, dizer uma a minha opinião disso, né? Porque o pessoal no, no nas redes sociais é, desabou, achou um desastre para o Brasil, muito ruim para o Brasil. É, mas assim, a real que para mim não fazia muita diferença, não viu? Se caísse aí, poucos grupos ah. aí que o Brasil podia ter caído que te, seria um pouco melhor do que esse. Esse grupo aí, é, qualquer grupo que o Brasil caísse ia ser difícil. É, é, Rubens, que, que, qual foi as suas impressões aí do sorteio da Copa do Mundo?
1: Eu acho, primeira coisa, o Bryant não tem nada a ver com Copa do Mundo FIBA.
0: É verdade, ele, não, ele não jogou que nenhuma que é. Copa do Mundo, né?
1: Pois é, mas beleza, eu sei que tem que ter uma celebridade, um cara famoso, mas tem nada a ver mas Adriano, eu concordo contigo que não tinha muito o que esperar, ainda mais se o Brasil fizer o que a gente pediu no último podcast né? que era levar uma renovação desculpe, uma galera para ganhar experiência mas eu também não acho que é esse desastre todo a Grécia vai disparar e o Brasil vai jogar faceiros vai jogar sem responsabilidade vamos ver quem vai de Montenegro e quem vai de, da Nova Zelândia porque a galera já está colocando até o Siver na, na, na Copa do Mundo. E... Ah, pois ah. é, né?
0: porque, porque vamos explicar. Assim. Deixa eu, eu aproveitar e explicar. Assim. É, a Grécia é o, é o grande bicho papão desse grupo aí. né um time de tradição no basquetebol né? é, que, que vem muito bem. E que, inclusive, né há 13 anos, é, na última vez que a Copa do Mundo de basquete, quando era... Campeonato mundial de basquete foi disputado lá na China, caiu no grupo do Brasil e venceu o Brasil. É, inclusive, é, o Renan Roche lembrou outro dia aí no, no Twitter que foi aquele clássico jogo antológico que o Anderson Varejão deu uma cotovelada no Nikos Zizis e aí o Nikos Zizis quebrou o, o osso do zigomático ali, teve que sair do jogo, não jogou mais o, o torneio, né? É, então tem uma pequena rivalidade mas aquela geração da Grécia já tá toda aposentada, né? Os caras que jogaram a, as eliminatórias pela Grécia é, são, são jogadores mais novos de uma nova geração, claro, de muita qualidade a Grécia foi a primeira colocada no Grupo H, mas é, a maioria dos... Os únicos assim, das, daquela época, assim, que, que nem eram daquela época, estavam começando naquela época, são o, o Kalates, né, o Nick Kalates e o Yannis Borussis, né, que também já estão em final de carreira, assim, principalmente o Borussis. É, o grande medo da Grécia é vir o Yannis Antetokounmpo, né? Agora Montenegro é, é um time bom também, foi segundo colocado no Grupo A é, e é, eliminando inclusive a Eslovênia, né, Do Luka Doncic que foi o campeão, que claro não pôde contar nas eliminatórias nem com Doncic nem com Dragic, mas é, é o time campeão eu, europeu é, e que talvez vá contar com o Vucevic, né, Do Orlando Magic. E a Nova Zelândia, que também é um time, é, é, assim, não é aquela geração antiga também da Nova Zelândia, que, que a gente já conheceu, já enfrentou em outros mundiais, outros torneios. É, vem com um, um time bom, mas, mas talvez nem conte com o Steven Adams, né? Se, pelo que eu soube, o Steven Adams há muito tempo não joga pela seleção, né, é, Lazarin
2: Sim, sim, assim, eu, eu, não, eu não sei, eu acredito que ele nem vai para a seleção, né? Então, para a gente falar, fechar um pouquinho disso daí, eu acho que esse, esse foi o pior cenário de todos, né? O Brasil poderia cair num grupo com Coreia do Sul, ali com o Senegal, um grupo mais tranquilo, e a gente pegou os principais oponentes mais isso Mas foi o que você falou, né, Adriano? Se quer, se quer avançar, se quer estar no Olimpíada, vai, vai ter que passar, vai ter que vencer todo mundo. E para dar mais sorte ainda, né, se a gente passar... De grupo, da fase de grupos, a gente enfrenta os Estados Unidos no outro grupo, né? Porque vai ser essa Copa do Mundo, como você falou, que é a primeira que vai ter o um formato diferente. Elas são oito grupos de quatro, né? E desses oito grupos, os dois melhores se classificam, formando novos quatro grupos. Então, os dois melhores do grupo A, junto com os dois do B, os dois melhores do B, C com D, E com F e G com H. E aí Estados vai ensaiar no grupo E, Brasil no grupo F. É. Então a gente já enfrentaria logo logo na segunda fase os Estados Unidos aí que. A gente sabe como que, que é o desfecho dessa história. Mas assim. É, ah, acho justamente tem... acho que esse
0: é o ponto, né, Lazarine? Acho que, que o sorteio foi pior por causa desse cruzamento, mais do que a o grupo. Assim, acho que o grupo Sim. com a Grécia, a Grécia é, claro, é uma pedreira, mas o Brasil tem capacidade de vencer Montenegro e Nova Zelândia. O que, o que ferra tudo mesmo é cruzar com um grupo de onde vem Estados Unidos é, e aí ou República. Tcheca, ou Turquia ou Japão, né? De todos, é. talvez o Japão seja o menos pior aí para enfrentar.
2: Rui, Rui Hashimoto estará lá, né? Jogador de Gonzaga que ele está falando. Exatamente. Ele vai levar com certeza e a gente sabe que é um grande, grande jogador. Mas essa, a gente, aí a gente sabe, né? Que aí desses outros, desse outro grupo na segunda fase passam só dois para, para as quartas de final, né? Que aí já formam dos 32 já caem para 16, e aí vão, vão somente 8, se eu não me engano. Ou eu não sei se agora, agora estou enganado, não sei se passou. É, como...
0: eles vão para as quartas de finais, é né? isso.
2: Isso, isso, são os dois melhores, desculpa. E aí. No e pro... É, para é, ficar por essa fase aí. Eu acho que a meta, eu acho que a meta do Brasil nesse, nesse Mundial é ficar entre ali as cinco melhores seleções da América, né? Tirando os Estados Unidos. A gente sabe que o Canadá está num grupo dificílimo também. O Canadá é, pode já ficar no pelo caminho porque a gente lembra da vaga olímpica. né? Na América Isso. são sete... são Desculpa, são, são algumas vagas. Então, assim, é, a gente conseguindo ficar à frente de países como Venezuela, como Porto Rico, já é um passo importante para a Copa do Mundo, para a Olimpíada do ano que vem, em né? Tóquio.
0: É isso, é, é muito complicado esse esse formato, né, que a FIBA criou para classificação para a Olimpíada desse ano está tá muito esquisito né porque a princípio né diz que você que os sete melhores classificados da Copa do Mundo entram para as Olimpíadas mas não é bem assim né é, esses sete são divididos entre é, dois das Américas dois da Europa e aí um de de Oceania um da Ásia e um da África e aí os outros 16 melhores times, mais dois times por região vão ser, é, vão ser distribuídos em quatro torneios é, pré-olímpicos né, da FIBA é, então, assim, é, é complicado é, fazer essa matemática né? é, a gente tem que torcer justamente para ou ser um dos dois melhores né, é, times da região times da América, classificados caso que é bem difícil Considerando que a Argentina é, é, Que é um, 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 é um time muito forte né? Tá num grupo ali Com Rússia, Coreia e Nigéria E cruza com o grupo Da Venezuela Costa do Marfim Polônia e China é né? um grupo bem mais tranquilo de você classificar, ainda mais a Argentina que está que com uma boa geração também né? É, e o Canadá a gente deu sorte que caiu ali num, num grupo difícil né? É, talvez não passe da primeira fase o que seria muito bom pra gente mas é, então ficou muito difícil de Brasil conseguir uma uma dessas duas vagas, né? Se conseguir, como vocês disseram, né, passar para as quartas de final é título. E aí tem que se, se preocupar em terminar entre os 16 melhores, né? É, também. Então, é Pra... Eu, eu acho que no final das contas o Brasil vai para o torneio para Olímpico independente disso com um convite por ser pela tradição, né? Pelo pela qualidade aí do, do elenco, mas é, mas fica bem difícil aí para o Brasil se não passar da primeira fase, vai ficar bem difícil não entrar no torneio pré Olímpico e de de, de entrar no torneio para Olímpico. E Rubens é, você falou né, do que a gente tinha falado no último episódio, de a gente queria uma renovação, queria que fosse sem pressão, mais com os garotos, mas eu acho que não vai. Duvido que vai ser isso que o Petrovic vai fazer. Todas as indicações que ele deu é que ele vai levar. Os veteranos mesmo, né? É, é, vai tentar trazer Nenê, vai com Varejão, vai com o Alex, vai com o Leandrinho, vai com o Ertas. E aí, né? O que sobrar ali, talvez o Iago, né? O, o Lazzarini talvez possa falar melhor disso. Lazarini também uhum. trabalha com o NBB, né? também está bem próximo ali é, da seleção, né? já, já é, do, do pessoal tá ali por dentro, é um insider do basquete nacional, <risos> o Lazzarini. E, e pode dizer é, um pouco também sobre os planos, aí, sobre o que, que ele tem visto aí dos planos do, do Petrovic para a seleção para o Mundial. Ah, foi o que vocês,
2: vocês falaram, né? Eu, é, Iago e Didi, ele já afirmou que vai levar os dois, então assim isso é importante ótima
0: notícia para o crescimento, uma ótima para o
2: crescimento, para o crescimento deles, né? a gente sabe que, que é um, esse mundial talvez seja um ciclo que se encerre, né talvez ano que vem, lógico, se classificar para as Olimpíadas, a gente vai ter ainda a Varejão, vai ter Alec, vai ter Marquinhos mas tem que lembrar, do, vamos pensar por exemplo, na Olimpíada de Paris vamos pensar na Olimpíada de Paris em 2024 né? A gente não vai ter Alex, não vai ter Marquinhos, não vai ter Varejão, não vai ter Leandrinho, não vai ter Huertas, então assim, é um, é um ciclo que se encerra de muitos anos, né? a gente se lembra que eles, esse time esses caras levaram a gente para Londres, que fazia anos que o Brasil também não ia para para uma Olimpíada, mas eu acho que essa renovação que o Rubens também fala, não, não só o Rubens, mas todo mundo pede, né, essa renovação, eu acho que o Petrovic está fazendo um bom trabalho, né, às vezes, logicamente, dá uma escapada aqui em outra convocação ali, mas é, num, num overview, se a gente for falar num geral, tá bem, né, a gente sabe que, por exemplo, o Lucas Dias é um jogador excelente em Franca, um cara que tem ótimas médias no NBB, mas chega na seleção, não consegue... Seu jogo, o jogo dele não encaixa na seleção. Né? É difícil ali o Petrovic conseguir com que o Lucas Dias seja tão. que ele produza tanto como ele faz em Franca, por exemplo.
0: É, ainda Mas assim, encaixou, eu vejo que.
2: Né? Não, eu vejo essa, essa nova seleção, essa nova geração que tá vindo do Brasil, muito boa. Então, é, são nomes assim, que a gente pode esperar com toda certeza que que vontade. Aí a gente fala, por exemplo, né é, tem o Túlio da Silva, que é um cara que, no, que joga no College Brasileiro, médias de duplo-duplo essa temporada, muito bom, nunca teve uma chance na base da seleção. Então, assim, quem conhece? né uma, lembra, A gente lembra do Michael Shendu, saiu aqui do Bauru, foi para jogar na, na Lab Ouro, lá na Espanha, é um cara que, quem sabe, é um pivô muito dominante. Então, é, são, são nomes assim, que a gente tem Espalhados aí pelo mundo, pelo, espalhados pelo mundo, espalhado pelo mundo que, que é um cara assim, que, que eu acho que a seleção tem, tem o um material, só que alguém precisa chegar e falar: ó, vem aqui você, vem aqui você, e vamos juntar tudo isso. Então, é, essa, essa renovação vai ser necessária, obviamente. Por, por, por isso que eu falei, né? Que os jogadores do mundo estar tá mais disponíveis a partir da, da, do ano que vem. E aí eu acho que é assim, se, se não classificar para a Olimpíada, não, não, foi o fim do, não vai ser o fim do mundo, porque é, a gente participou de duas Olimpíadas consecutivas, Londres no Rio de Janeiro. Aí eu acho que é um, são cinco anos de preparação. E assim, Petrovic vai ficar. Então a CBB assina com o Petrovic cinco, seis anos para ele desde do dia 16 de setembro que é o dia da final da, da Copa do Mundo já organizar tudo que ele precisa, né então assim é, eu acho que, que, vai, que vai dar bom, né o Brasil tem, tem material, vai ser essa renovação que o Rubens pede vai ser vai ser bem reciclada
1: é até é difícil pro treinador fazer uma renovação 100% numa vez só, porque o cara tem que manter uma qualidade pros, pros né? bom, certeza não certeza, dá para entregar tudo e Lazarinho eu também, o, a gente fala e fala, repetiu isso muitas vezes, que é o nosso grande problema, é a continuidade do trabalho. É fazer essa terra arrasada depois de não se classificar para uma Olimpíada, por exemplo. Isso tocou e é muito importante. A gente realmente dá, tá, vai ser o... Esse treinador vai seguir, vamos dar o, todo o respaldo para ele seguir trabalhando. Isso é muito importante mesmo. Sim.
0: É, então, é... Vamos torcer para o, para o, é, para o Petrovic ter um, um bom, uma boa Copa do Mundo. Agora ele tem tempo para trabalhar até a Copa do Mundo, para observar também os jogadores aí no NBB, no, na Euroliga, na, no, nas ligas é, europeias e na NBA também. Vamos torcer para, para alguns jogadores da NBA virem, né? O Raulzinho, se vier, seria muito importante. O Caboclo parece que está jogando muito bem no Memphis Grizzlies também de repente encaixaria na seleção espero que o Petrovic, né eu, eu vi acho que ele está foi... indo,
2: tá indo para os Estados Unidos essa semana ele está indo para os Estados Unidos essa semana conversar com o Raulzinho e com o Bruno em especial né a gente lembra do episódio do Bruno na seleção Sim. então essa, essa conversa vai ser muito importante. Né? Principalmente agora, a gente espera, né? a gente sabe do potencial do caboclo e tanto que ele é importante. Então, assim, se ele teve essa maturidade, ele cresceu, é, tem tudo para ser um jogador que a gente precisa, né? A gente precisa de um, de um cara atlético na posição dele
0: exatamente né uma coisa que tem a gente tem comentado muito é como o time tem sido pesado né as convocações do Petrovic são de elencos pesados assim com pivôs muito grandes e, e, e sem não muito móveis o Caboclo seria um cara capaz de, de fazer esse trabalho né diferente é um cara mais leve assim mais mais móvel e que tem jogado no Grizzlies como mais como um, um número 4 né o o Lucas Dias que, que você mencionou né Lázaro, um cara que pode render mais na seleção, que acho que seria legal acho que foi o Bulga, cara, que falou na transmissão na ESPN outro dia, acho que até no do jogo do college, que, que, que ele torcia para que o Petrovic formasse um grupo de 16 e aí, é, para treinar e aí sim depois eliminasse quatro para decidir os 12, acho que esse seria o mundo ideal e aí Sim, poderia trazer o Caboclo, poderia trazer o Lucas Dias, poderia trazer é, até de repente alguns desses nomes que, que você mencionou, Lázaro, que estão esquecidos lá na Europa, tal, que, que de muito talento e tal, para pelo menos já viver o clima ali no, na, no training camp antes de serem cortados e irem os principais lá para a China. É, é isso, galera. A gente acho que a gente chegou já no fim dessa discussão. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar quanto ao, à a Copa do Mundo?
2: Eu acho que que é isso, né? A gente conseguiu resumir bastante e foi o que você falou no começo. Mês de março se preparem que é o melhor mês do ano.
0: É isso, quero agradecer demais a presença do Lazarine no nosso podcast Lazarine, parabéns aí pelo ótimo trabalho com o Live College, a gente vai estar acompanhando esse mês de março inteiro e o começo de abril, né, porque é as loucuras de março mas o torneio só termina em abril então tem que assistir Exato. até o final é, então boa sorte, bom trabalho lá no Live College Brasil e
2: que vençam o melhor
0: no torneio e que o melhor seja, claro, Michigan
2: <risos> com certeza, Adriano Rubens, muito obrigado pelo, pela oportunidade de estar aqui com vocês é um, é, foi um prazer, eu gosto muito escuto podcast de vocês e sempre precisarem, sabe, podem contar comigo e eu vou estar aqui
0: é isso, Rubens mais uma vez, um prazer sempre estar contigo aí nesse podcast algum recado final para os nossos ouvintes?
1: não, só queria agradecer muito a presença do Lázaro é uma honra. Obrigado e da Adriana, depois a gente vai discutir qual é o teu problema que tem com pessoas pesadas de times pesados e tal eu
0: não tenho problema nenhum com pessoas pesadas <risos> de forma alguma o problema é no basquete moderno né? que agora, agora temos eu mas ainda não
1: entrei aí você
0: precisa de menos jogadores de, é, é, pesados, precisa de mais jogadores móveis, você, você sabe, a gente já discutiu isso em, vários, em outros podcasts Sim. Rubens, mas eu não tenho Nenhum problema nenhum com nenhuma pessoa pesada, entendeu? Não tem nenhum ah, negócio bom. de gordofobia. Eu gosto, gosto muito dos meus amigos mais pesados, e é isso aí, das minhas amigas mais pesadas também. E aqui é só amor, entendeu? É, mandar um abraço para todos os nossos ouvintes pedidos para, para nos avaliar positivamente aí no, no, no Apple Podcasts, no Anchor, no Castbox, em, no Podbean. Todo Lugar, divulgue para os seus amigos também, mande suas opiniões, suas sugestões para a gente no Twitter, HitTheGlass ou no meu Twitter também, AdrianoReporter. E é isso, galera. A gente volta aí na semana que vem com mais papo sobre basquete. Até mais, um abraço.